0: Sie ist jetzt eine Matrone von siebenundachtzig Jahren, und ihr Geist hat durch das Alter nicht gelitten. Über meine wirkliche Denkart hat sie sich nie eine Herrschaft angemaßt und war für mich immer die Schonung und Liebe selbst. Ihr Glauben war ein strenger Deismus, der ihrer vorwaltenden Vernunftrichtung ganz angemessen. Sie war eine Schülerin Rousseau's, hatte dessen Emil gelesen, säugte selbst ihre Kinder, und Erziehungswesen war ihr Steckenpferd. Ihre Vernunft und ihre Empfindung war die Gesundheit selbst, und nicht von ihr erbte ich den Sinn für das Fantastische und die Romantik. Sie hatte eine Angst vor Poesie, entriß mir jeden Roman, den sie in meinen Händen fand, erlaubte mir keinen Besuch des Schauspiels, versagte mir alle Teilnahme an Volksspielen. Kurz, sie tat alles Mögliche, um Aberglauben und Poesie von mir zu entfernen. Sie war sparsam, aber nur in Bezug auf ihre eigene Person. Welche Aufopferung bewies sie dem Sohne? Als ich die Universität bezog, waren die Geschäfte meines Vaters in sehr traurigem Zustand, und meine Mutter verkaufte ihren Schmuck, Halsband und Ohrringe von großem Werte, um mir das Auskommen für die vier ersten Universitätsjahre zu sichern. Aber mein Ruhm schläft jetzt noch in den Marmorbrüchen von Carrara. Der Makulaturlorbeer, womit man meine Stirne geschmückt, hat seinen Duft noch nicht durch die ganze Welt verbreitet, und wenn jetzt die grünverschleierten, vornehmen Engländerinnen nach Düsseldorf kommen, so lassen sie das berühmte Haus noch unbesichtigt und gehen direkt nach dem Marktplatz und betrachten die dort in der Mitte stehende schwarze, kolossale Reuterstatue. Diese soll den Kurfürsten Jan Wilhelm vorstellen. Er trägt einen schwarzen Harnisch, eine tief herabhängende Allonge-Perücke. Er soll ein traver Herr gewesen sein und sehr kunstliebend und selbst sehr geschickt. Er stiftete die Gemäldegalerie in Düsseldorf, und auf dem dortigen Observatorium zeigt man noch einen überaus künstlichen Einschachtelungsbecher von Holz, den er selbst in seinen Freistunden, er hatte deren täglich 24, geschnitzelt hat. Damals waren die Fürsten noch keine geplagten Leute wie jetzt, und die Krone war ihnen am Kopfe festgewachsen. Und des Nachts zogen sie noch eine Schlafmütze darüber und schliefen ruhig, und ruhig zu ihren Füßen schliefen die Völker. Und wenn diese des Morgens erwachten, so sagten sie, »Guten Morgen, Vater«, und jene antworteten, »Guten Morgen, liebe Kinder.« Aber es wurde plötzlich anders. Als wir eines Morgens zu Düsseldorf erwachten und »Guten Morgen, Vater« sagen wollten, da war der Vater abgereist. Und in der ganzen Stadt war nichts als stumpfe Beklemmung, es war überall eine Art Begräbnisstimmung, und die Leute schlichen schweigend nach dem Markte und lasen den langen papiernen Anschlag auf der Türe des Rathauses, »Der Kurfürst lässt sich bedanken für die bewährte Untertanstreue und entbinden euch eurer Pflichten.« Ich aber ging nach Hause und weinte und klagte, »Der Kurfürst lässt sich bedanken.« als ich erwachte, schien die Sonne wieder wie gewöhnlich durch das Fenster. Auf der Straße ging die Trommel, und ich trat vor die Haustür und besah die einmarschierenden französischen Truppen. Das freudige Volk des Ruhmes, das singend und klingend die Welt durchzog, die heiter ernsten Grenadiergesichter, die Bärenmützen, die dreifarbigen Kokarden, die blinkenden Bajonette, und den allmächtig großen, silbergestickten Tambourmajor, der seinen Stock mit dem vergoldeten Knopf bis an die erste Etage werfen konnte, und seine Augen sogar bis zur zweiten Etage, wo schöne Mädchen am Fenster saßen. Ich freute mich, dass wir Einquartierung bekämen, meine Mutter freute sich nicht, und ich eilte nach dem Marktplatz. Da sah es jetzt ganz anders aus. Es war, als ob die Welt neu angestrichen worden. Ein neues Wappen hing am Rathause, Französische Grenadiere standen Schildwache, die alten Herren Ratsherren hatten neue Gesichter angezogen und trugen ihre Sonntagsröcke und sahen sich an auf Französisch und sprachen »Bonjour«, aus allen Fenstern guckten Damen, neugierige Bürgersleute und blanke Soldaten füllten den Platz, und ich, nebst anderen Knaben, wir kletterten auf das große Kurfürstenpferd und schauten davon herab auf das bunte Marktgebinde.